0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。清明节快到了，不同的地方对这个祭祀扫墓的节日都有不同的风俗和禁忌。国人自古以来就忌讳谈论死亡。甚至连带跟死亡有关的东西，也会视作不吉利的象征。微博上曾经出现过一则九五后女生做兽医模特的热搜。一名九五后的女生在一家丧葬服装网店当兽医模特和主播，人们对她存在偏见，将她当成瘟神一般看待。在许多人的眼里，殡葬行业是非常神秘的。他一方面充满了忌讳，一方面又有着传说中的高收入。本期我们邀请了从事过殡葬服务行业的小田，来分享他的职场经历。在他看来，这份工作不仅仅是弥补了心中的遗憾，也是一件行善积德的事情
1: 。大家好，我是小田，我今年29岁了。啊，来自天津，我是一个殡仪服务中心的这个工作人员。我是一四年大学毕业之后，正好看到一个当地民政局有一个面向社会的公开招聘，招聘的就是我们第二殡仪服务中心的这个工作人员。首先是我爸看到这个简介，就问问：“哎，你要不要去参加一下面试？”我爸觉得我胆子大，呵呵喜欢看那种恐怖片，然后还喜欢看灵异小说。他会觉得这家很有趣呵呵。除了我爸爸之外，我妈妈、我奶奶都不太同意。他觉得你小姑娘学那个，他们会觉得对以后会不会不太好啊？你工作说出来是不是不太那么体面啊？我觉得这个行业很吸引我。其实我爷爷去世的时候，我是初三嘛，也是比较重要的一年，要中考了。我爷爷去世当天，我根本就不知道。是到第二天的中午，我去医院看爷爷的时候，我发现，哎，病床没有人了。然后我去问的护士，护士告诉我，病床的病人在凌晨的时候就已经去世了。我爸爸妈妈可能害怕耽误我学习，然后不想让我分心，然后到了晚上，我爸妈才把我接到那里，然后去看我爷爷。那我觉得这应该是我的遗憾，也没有去陪着爷爷。走最后一段路，所以我想更深入的去了解一下他到底这工作是怎么样的一个流程
0: 。
1: 我去面试，没有告诉我我奶跟我妈，因为做事先不要声张，等结果出来了再广而告之。考上了之后也没有很强烈反对，毕竟也算是一份职业嘛。工资对于我们来说真的没有很高，只是能够维持养家糊口是没有问题的。不用像外界说的什么一次就能好几万，真的没有没有没有，真的就是三四千。因为都是民政局的一个下属单位，他的薪资肯定是有固定要求的。包括那个火葬场的一些同事，工资也没有很高，不像大家说的什么上万，就是很普通的工资。那时候跟我一起的还有一个比我年龄大一岁的一个女生，我们算是那里年纪最小的两个人了嘛，也是胆子比较小的。为了让我们练胆儿，在我们中午休息的时候，业务部的组长就带着我们去火葬场。他的爱人是我们火葬场的工作人员，等到没有什么业务的时候。去让我们站在那个焚尸炉的前面，盯着那感受一下那个炉子很大很大、很高很高的炉子，里面其实是很干净的，然后周围没有人，即使是中午，我我也觉得挺害怕的。你想站了有半个小时吧，听到它的机器呼隆轰隆的响。在我站着的时候，就突然间有一个意外，就是一个人要去进行火化嘛。我们组长说：“你不要走了，你就从那继续站着吧。”我就真的从他推进来那一瞬间，一直到这个火化完成，我就一直在那个炉子前面。然后我就听到“通”火开始工作，然后那个炉子哗啦哗啦的声音，到最后。火熄灭了，然后工作人员把骨灰拉出来，一整个过程，当时那种感受，我觉得很难过，觉得这个人通过短短的这个十几分钟就这么没了，然后就要更加爱惜我自己的生命，要好好保护它。我第一个真正是自己独立完成的那家丧户，他是癌症去世的一位男性，去世的时候年纪好像只有二十九岁。听他们家属说，从发病到去世不到半年的时间，真的是大家可能还没有完全能接受这个人他得了这个病，可他就已经去世了。他们家特别安静，你听到的更多就是流泪的声音，还有哎，叹息的声音，很有秩序，因为大家六神无主了。我怎么安排，他们就怎么去做。直到要瞻仰遗容的时候，所有的亲戚都是大崩溃。然后我看到逝者的时候，他真的是很小，脸色蜡黄，特别特别的瘦。你一个外人看来特别难受。有一个环节是逝者的女儿去拿一些香油涂在他的五官上，一边涂一边跟他说一些最后的话。他的女儿很小，好像就是四岁吧，四岁半。我很担心他不能去完成这个工作，然后跟家属商量要不要去考虑换一个女性长辈来完成这个工作。他老婆一直都没有说话，突然间说话说不要。就让他的女儿替他父亲完成最后的一个事情。说完之后，她也哭，她丈夫的爸爸也哭。这个男侍者的姑姑抱着这个小女孩，她用那个棉球去蘸一下香油，然后涂在她的五官上面，一边说一边涂。我就记得她说一句话：“说爸爸你还疼吗？我给你擦一擦，你就不疼了。爸爸你不要疼了。”他说完那句话，真的是他太太就扑在他那个棺椁上，跟他说：“你为什么这么早就离开了我们，丢下我和女儿还有你爸爸不管了吗？”听他们家人说，他们两个就是大学同学，然后自由恋爱。这个女孩不是我们的本地人，然后为了爱情来到了天津，没想到是这样的一个结果。当时我都快控制不住我自己了。刚开始的时候，这个工作完成了，我会待在那个厅里面愣了很久的神儿，缓不过来那个劲儿，感觉很小。头一个月，如果要是回家特别晚，我就会让我爸爸或者我妈妈下楼接一下我，陪着我一起上电梯。这份工作的话，就是普通里面带着一些悲伤，因为到某一个场景，你会跟着他们的心情来变化。所以这要求你的内心要强大，然后你需要能够及时的调整你自己的状态。有的人遇到这种事情是很不理智的，可能他的说话会比较冒犯你，你就不要跟他们有太多的计较。他们已经很悲伤了，我就更多的去包容他们。现在通过疫情也好，觉得医生啊、警察真的是高危行业。应该是十二月份的时候，我接到了一个是很年轻的医生，大概也就是三十多岁。他昨天晚上结束了晚班，然后回到家休息了一晚上，第二天去工作，然后还跟同事说了昨天的一些事情，还没有一个小时。他突然间就是心脏不太舒服，他自己还说：“哎，我心脏不太舒服。”刚说完这句话就倒地上了。他是在医院嘛，周围都是医生，然后要什么抢救都很充沛，可是还是没有抢救回来。这个事情发生之后，他就到了我们单位。第二天早上的时候，我刚到这儿，他的那些大学同学全部都来了，然后他的妈妈看到他的室友。真的是泣不成声，因为跟自己的孩子都差不多大，之前也见过嘛。然后一个跟他关系特别好的一个男生就跪在他妈妈面前说：“阿、啊、姨，以后你就是我另一个妈妈，我来照顾你。”这个场景就是太难受了。然后他的妻子还在坐月子，没有办法来，而且他还有姥姥，他姥姥也来了，就是拄着拐，然后一边说：“我的大孙子。”你还说要管着姥姥的血压，不让姥姥吃不该吃的东西。你不在了，谁给姥姥量血压？谁告诉姥姥药要怎么吃？他们家的人比较多的时候，然后用的是比较大的厅，定的是两个服务人员。我跟我的那个组长啊，然后看我组长真的受不住了，跟他们一起哭。可是我还要在大家很悲伤的时候把这个场面来控制住。如果大家都很悲伤的话，我下面的一些仪式就没有办法去完成了。所以要快速的调整自己的情绪，在悲伤的那个环境迅速抽离出来。还有一个就是我们之前的前辈。他也是突然间去世，也是心脏，而且他的女婿是我的单位的同事，然后现在是从同事变成了帮他们处理这些事情的一个工作人员。我每天看着他嘻嘻笑笑的，然后突然间看到他在我面前崩溃大哭，我也觉得很难过。我们这个前辈是一个很幽默、很乐于教导我们，就是在工作上有一些小的细节。他会考虑的很全面，说：“哎，你在这个时候会遇到什么什么情况，你要怎么怎么做。”我还能见到他，我们在那学习的时候，给我们洗苹果呀，然后炒菜，大家一起吃，真的是一个很好很好的一个前辈。我觉得我刚见他，然后突然间再见到他，坐着躺在那里一动不动的躺在那里了，那种感觉我现在还能知道，但是。这个事情已经发生，我还是希望说，如果你正在经历这件事情，真的希望你能放平自己的心态。私人隐世嘛，你还是要过好你的生活。他们也不希望你自己的生活过得越来越糟糕。即使没有了他们的陪伴，也希望你能坚强的活下去。高领导人去世的一些场面。跟我之前说的那些场面完全不一样，每个人都不能说很快乐，但是氛围真的是不一样。那个老太太是我唯一遇到的高龄老太太，九十七岁的高龄，她的大儿子都需要别人搀着她，包括就是下跪的时候，都、就是她的儿子和她的孙子去搀着她下跪的。而且高龄去世老太太的遗体其实是和生病。去世的人是不一样的，他是满面红光，你不觉得他这个人是没有了？而且老太太是比较富态的那种老太太，他们的家人没有给他穿的那些衣服，就是穿着自己红色的毛衣，老太太喜欢的鞋都给他买了崭新的一套，你会觉得这是一正在睡觉的奶奶，很亲切，很慈祥，他的孙子、重孙子都在，大家又是叽喳喳、叽喳喳的度过了这三天。而且我们当地有一个风俗嘛，要抢高龄老人的那个供桌的供尖而且还最好是最顶头的那个水果，会给自己带来一些好运气。不是我说啊，大家在一起抢供桌，然后一些家里的亲戚呜蜂拥而至。可是我是工作人员，我不可能去跟着他们一起抢嘛，我就看着大家一起抢，抢完之后，这个老太太的一个小儿媳妇儿说：“哎呀，小田你快来一起吃啊！你这几天也辛苦你了。”然后给我了一个很多的水果，什么香蕉啊、火龙果呀、啊、呃、啊、橙子之类的。然后我觉得哎，呀好幸福，心情真的是不一样。我觉得这个是我就这么十几场，唯一一次氛围特别的轻松愉悦的一场。重要是他们家很和谐，你看不出来是不是儿媳妇还是女儿。一个好的环境，然后可能会让老太太一直寿终正寝。我听他的女儿说，他妈妈生前没有什么病，而且每天还会拄着他那个拐杖去楼下晒太阳、遛弯所以能有一个很好的家庭环境，真的是很幸福的一件事情。我家庭真的超级温暖，我觉得是因为我的家庭，然后让我有这样的一个心态，还有这样的性格。这段经历让我对人生的那种想法更健全了，做事情不会那么的毛躁，然后对每个人有更善的一个心态。因为我遇到了一个我觉得更好的工作，然后我就去报考了。我现在是在我们一个图书馆工作嘛。因为长期处在那样的一个工作环境中，我觉得心态多多少少还是会变得比较丧。有的时候想起一户人家的一些事情，会难过，还是沉浸在那个悲伤的情绪里。我不是很能调整好，还是不太成熟。现在据我所知，之前的那个行业几乎都是三四十岁的姐姐阿姨了，年轻人可能还是不太是。能接受这个职业，如果就是成家立业了，他就只是想要稳定，这个工作是一个不错的选择。成家立业了也不会担心说，考虑到个人方面的时候，会不会有对方会建议你这个工作，因为毕竟这个工作不是那么的都能接受。包括我之前微博上有个热搜，是一个九六年的女孩去做了的是兽医的模特。然后你会看到评论说：“哎呀，这么年轻的小女孩干点什么不好？做这种事情出自己的眉头。”我不觉得这是出眉头，我觉得反而是一种行善积德的好事。我还是希望大家对这份工作的偏见不要太多，希望大家能敬畏生命，不要去轻易的放弃自己的生命，多关心自己身边的人，因为你不可能知道。下一次你们见面是什么时候？是在怎样的一个场景下见面的？我从来很少跟我朋友说拜拜，我都会跟他们说再见
0: 。希望下次我还能见到你。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。